0: Anden bog, første kapitel, af Gullivers Rejser af Jonathan Swift, oversat af Elbude. Denne LibriVox-indspilning er offentlig ejendom. Anden bog, Rejse til Brobdeniak, Kæmpernes Land. Første kapitel. Beskrivelse af en storm. Storbåden går i land efter vand. Forfatteren går på opdagelse i landet, men bliver selv opdaget. Han lader tilbage på kysten, blev fanget af en af de indfødte og ført til en bondegård. Hans modtagelse og forskellige andre ting, som hente ham der. Beskrivelse af beboerne. Såvel min egen tilbøjelighed som min skæbne havde bestemt mig til et bevæget og omtoget liv. Og to måneder efter min tilbagekomst fra Lilliputternes land, forlod jeg igen min føde ø og gik til søs fra Downs den 20. juni 1702. Ombord i eventyren ført af kaptajn John Nicholas fra Cornwall, bestemt for surat. Vi gik for gunstig vind, indtil vi nåede det gode håbs forbjerg, hvor vi ankrede op for at indtage færsk vand. Men da vi der opdagede, at skibet havde fået en læk, udløsede vi vort gods og overvindrede på stedet, til kaptajnen havde pådraget sig en koldfeber, og vi kunne derfor ikke forlade kap forbjerget før en i slutningen af marts. Der satte vi sejl til igen og havde en god rejse, indtil vi havde passeret strædet ved Madagaskar. Men da vi var kommet nord for denne ø og befandt os på omtrent 5 grader sydlig bredde, begyndte vinden, som ellers fra begyndelsen af december til begyndelsen af maj i disse farvande, blæser regelmæssigt i samme retning mellem nord og vest. Den 19. april er kulde op med langt større voldsomhed og mere vestlig end så vanlige. og det blev den ved med i 20 dage. I den tid blev vi drevne lidt i øst for Molukkerne, og omtrent 3 grader nord for linjen, hvilket vor kaptajn fandt ved en observation, som han tog den 2. maj. På den dag hørte vinden op, og det blev blikstille, hvorover jeg ikke lidt glædede mig. Men kaptajnen, der var en i sejlasen på disse farværende sår af mand, bad os være forberedte på en storm, som virkelig også kom den følgende dag, da en sydlig vind, kaldet Sydmonsunen, begyndte at blæse op. Da det tegnede til at blive en undersejlskugling, halede vi sprudsejlet ind og holdt os færdige til at beslå fokken. Men da vejret blev mere og mere hårdt, Surede vi kanonerne fast og beslog med sejlet. Skuden lå godt til, og vi anså det derfor for bedre at lænse for søen, end at holde hende op imod den og drive. Vi ræbede forken, gjorde den fast, halede fokkeskødet agter ud og lagde roret helt op mod søen. Skuden holdt sig stødt. Vi gjorde for og sejlet fast, men sejlet revnede. Vi firede roen ned, halede sejlet indenbords og fik alting helt og holdent klaret fra det. Det var en frygtelig storm, og søerne brød sig vildt og skummende. Vi halede væk på taljeræbet til rorpinden og hjalp rorgængeren. Vi kunne ikke få forstangen ned, men lod alt stå, da hun lænsede rigtig godt for søen, og vi vidste, at så længe stangen var til værs, gik skuden sikrere og skar søen bedre. Vi havde nemlig rum sø for os. Da stormen var forbi, satte vi fokken og storsejlet og brassede bak, efter vi satte med sansejlet, store mærssejlet og fokke Kursen var øst-nordøst, vinden var sydvest. Vi lagde os for styrbordshalse, kastede vores luevartsbrasser og tog los, fik fat på lægbrasserne og halede af alle kræfter løs på de lue borgliner, så vi fik halet dem tot og gjort dem fast. Halede med sanhalsen over til luevaret, og holdt skuden fuldt og op til vinden, så nær, som hun kunne ligge. Under denne storm, som blev fuld af en stærk vest-sydvestvind, blev vi efter min beregning, forslået omtrent 500 mil mod øst, ud af vor kurs, så den ældste sømand ombord, ikke kunne gøre sig nogen forestilling om, hvor i verden vi var. Vore levnedsmidler slog godt til. Skibet var solidt og sikkert, og hele mandskabet ved godt helbred. men vi var i stor forlegenhed for vand. Vi tænkte, det var bedst at holde samme kurs, hellere end dreje mere mod nord, hvilket kunne have ført os til den nordvestlige del af det store Tatari og ind i Nordishavet. Den 16. juni 1703 opdagede en dreng oppe fra Mærssejlstangen Land. Den 17. fik vi et stort øland eller fastland, vi vidste ikke hvilket, klart i sigte. På sydsiden deraf skød en lille landtange sig ud i søen og dannede en bugt, der så ud til at være alt for lavvandet for et skib på 300 tons. Vi kastede anker en mils vej fra denne bugt, og hvor kaptajn sendte et dusin af sine folk, velbevæbnede, ind med storbåden, forsynet med vandbeholdere for det tilfælde, at der skulle findes noget. Jeg bad om tilladelse til at gå med for at undersøge landet, og muligt gøre opdagelser der. Men da vi kom i land, fandt vi hverken floder eller kilder eller noget spor af beboere. Hvor folk vandrede derfor omkring på kysten, for at prøve, om der skulle være fersk vand at finde nær ved søen. Og jeg gik alene omtrent en vej ind i landet, som jeg fandt fuldstændig bart og klippefuldt. Jeg begyndte nu at blive træt, og da jeg ikke fandt noget som helst, der kunne tilfredsstille min nysgerrighed, vendte jeg om og slendrede tilbage mod bugten. Men i samme øjeblik, som jeg havde fået søen i sigte, så jeg, at hvor folk allerede var i båden og roede ud imod skibet, som om det galt livet, skønt synligt ingen nytte ville være til, stod jeg i begreb med at råbe, Hula! Efter dem! da jeg i det samme fik øje på en uhyre skabning, der vade ud i søen efter dem så hurtigt han kunne. Vandet gik ham ikke højere end til knæene, og han skrevede ud med ganske forbavsende skridt, men hvor folk havde et forspring for ham på en halv mil, og da bunden af søen på det sted var fuld af skarpe, spidse, klippeagtige sten, var uhyret ikke i stand til at indhente båden. Dette blev mig senere fortalt, for dengang turer jeg ikke stanse for at se enden på dette eventyr, men tog benene med mig og løb alt, hvad jeg kunne, den vej, jeg var kommet, og klatrede op på en stejl høj, hvorfra jeg kunne overse egnen. Den var alle vegne opdyrket, men hvad der straks i højeste grad overraskede mig, var græssets uhyre længde. På de steder, der syntes udlagte til hø, var det omtrent ti alen højt, jeg kom ind på en landevej, for det troede jeg, det var. Skønt, jeg siden fik at vide, at det kun var en lille sti, som beboerne brugte for at skyde genvej gennem en bygmark. Her vandrede jeg afsted i nogen tid, men kunne ikke se synderligt til nogen af siderne, da det var nær høsten, og sæden ravede i det mindste 20 alen op. Det tog mig en time at nå enden på denne mark, som var indhegnet af en hæk på mindst 60 alens højde, og træerne, som stod hister her, ragede så højt op i luften, at det var mig ganske umuligt at gøre mig nogen som helst forestilling om deres højde. For at komme fra denne mark til den næste, måtte man over en stende, der havde fire trin, og øverst oppe var der en sten, man skulle skrive over, når man havde nået det sidste trin. Det var umuligt for mig at klatre over denne stende, fordi hvert trin var tre alen højt, og stenen ovenpå omtrent ti. Jeg gav mig derfor til at lede efter en åbning i hækken, som jeg kunne krybe igennem, da jeg i den næste mark fik øje på en af beboerne, der kom gående hen imod stenten, og var omtrent af samme størrelse som ham, jeg havde set forfølge vores båd gennem søen. Så vidt jeg kunne skønne var han så høj som et almindeligt kirketårn med spir på, og tog sådan noget som 12-14 alen i hvert skridt. Jeg kom helt ud af mig selv af angst og forvirring, og da jeg så ham på toppen af stenten, løb jeg alt, hvad jeg kunne, for at skjule mig i kornet. Et øjeblik blev han stående derop, og så sig tilbage over den nærmeste mark til højre. Så hørte jeg ham kalde på nogen med en stemme, der lød en hel del gange stærkere end en råber. Men lyden kom så højt oppe fra luften, at jeg først billede mig ind, at det var en stærk torden. Straks efter kom syv uhyre, lige så store som han selv, hen til ham med sejle til at skære kornet af med i hænderne, og hver sejl var godt og vel så stor som seks leger hos os. Disse folk var ikke så velklædte som den første, men syntes at være hans tjenestefolk eller arbejdere, til så snart han havde sagt nogle ord til dem, gav de sig til at skære kornet af, netop på den mark, hvor jeg lå. Og der var jeg nu i vinden. Jeg holdt mig så langt borte fra dem, som det var mig muligt, men kunne kun bevæge mig med den yderste vanskelighed, for kornstråene stod under tiden ikke over en halv alen fra hverandre, så jeg kun med nød og næppe kunne presse kroppen igennem dem. I midlertid lykkedes det mig dog at liste mig fremad, indtil jeg kom til en del af marken, hvor kornet på grund af regnen og blæsten var gået i leje. Her var det ganske umuligt at arbejde mig så meget som et skridt frem, for stråene var så sammenfiltrede, at jeg ikke kunne krybe igennem dem, og bygstakkene på de faldende aks var så stive og spidse, at de stak mig tværs igennem klæderne og langt ind i kødet. Og samtidig hørte jeg høstfolkene skære løs, ikke over et hundrede alen bag ved mig. Fuldstændig åndeløs af min anstrengelser og helt overvældet af angst og fortvivlelse, pressede jeg mig ned mellem to fure og ønskede af hjertet, at jeg kunne ende mine dage der. Jeg begrad min sørgende enke og mine faderløse børn. Jeg fortrød bitterlig min egen galskab og stivsindethed, at ville friste endnu en rejse tværtimod alle mine venners og slægtningens forestillinger og advarsler. Midt under denne skrækkelige sindsbevægelse kunne jeg ikke lade være at tænke på Lilliput hvis indbyggere havde stiget på mig som det største vidunder, verden nogensinde havde frembragt. For jeg havde været i stand til med min hånd alene at trække en helt kejserlig flåde efter mig og udføre mange andre bedrifter, som for bestand de er indskrevne i dette kejseriges historie. Og som efterverdenen vil have ondt ved at tro på, skønt de er bevidnede af millioner. Jeg betænkte, hvilken ydmygelse det ville være for mig at synes lige så ubetydelig blandt dette folk, som en stakkels enlig lille lilleputter ville være blandt os. Jeg, der havde følt mig så stor og stærk og været så stolt af, fik en ydmyg og skamfuld fornemmelse af, hvor ringe og ynkelig en skabning et stakkels menneske dog er, selvom det føler sig aldrig så stort og mægtigt, og dog var denne følelse kun det mindste af min ulykke og skræk. Til når jeg betænkte, at de menneskelige skabninger i reglen viser sig, desto vildere og grusommere, jo stærkere og højere på strå de er, hvad kunne jeg da vente andet, end at blive en lille bid i munden på den første, den bedste af disse uhyre barbarer, som fik held til at fange mig? Uportvivlige havde de vise ret, når de siger os, at intet her i verden er stort eller småt, uden i sammenligning med de ting, som omgiver dem. Skæbnen kunne meget godt have fundet på at lade lilleputterne træffe på et eller andet folk, der var lige så ubetydeligt og lille i sammenligning med dem, som de selv var det i sammenligning med mig. Og hvem kan vide, om ikke denne vidunderlige kæmpe slægt af dødelige igen i lige så høj grad, kan blive lille bitte i sammenligning med andre slægter i en fjern del af verden, som endnu ikke er opdaget. Hvorfor skræmt og forvirret jeg end var? Kom disse tanker af sig selv, og løb mig rundt i hovedet, da i det samme en af høstfolkene kom furen, hvor jeg lå på tolv alen nær, og jeg forstod, at ved hans næste skridt, ville jeg blive trampet ihjel under hans fødder, eller skåret midt over af hans høstsejl. Just som han var i færd med at gå fremad igen, skreg jeg derfor op så højt, som angsten satte mig i stand til. Han stansede pludselig, kiggede en lille tid forundret rundt, nedenunder sig, og fik til sidst øje på mig, strakt ud, som jeg lå på jorden. Så stod han lidt og betragtede mig med tankefuld forsigtighed, som en, der spekulerer på at få fat på et lille farligt dyr, på en sådan måde, at det hverken er i stand til at krasse eller bide ham, ganske som jeg så tit hjemme havde gjort over for en væsel. Jeg huskede på, at jeg ikke altid, når jeg til sidst havde fået fat på den, havde været så bomhjertig imod den, som jeg nu ønskede, han skulle være mod mig. Og jeg tænkte på, at mange andre småfolk måske ville være lidt mere nensomme end de sommetider er i sådanne tilfælde, hvis de havde prøvet at være i samme stilling som jeg nu. Til sidst lykkedes det ham at snappe mig bagfra, midt om livet, imellem tommelfingeren og pegefingeren, og holde mig ud fra sig i en afstand af tre fire alen fra sine øjne for tydeligere at kunne se, hvordan jeg egentlig var skabt. Jeg gættede hans hensigt, og til al lykke havde jeg så meget en at jeg besluttede hverken at spralle eller stride imod det allermindste, så længe han holdt mig op i luften, mere end 30 alen over jorden. Skønt han knæb mig frygteligt i siderne, for at jeg ikke skulle smutte bort mellem fingrene på ham. Alt hvad jeg vågede, var at løfte mine øjne mod himlen, folde mine hænder i en bøndfaldende stilling, og sige nogle ord i en ydmyg og sårmodig tone. Passende til den stilling, jeg var i, for jeg ventede hvert øjeblik, at han skulle klaske mig ned mod jorden, således som vi plejer at gøre ved et stakkels lille grimt dyr, som vi ville skaffe os fra halsen. Ak, vær mild og barmhjertig mod alt levende, alt hvad der kan føle smerte og angst. Således bad jeg den gang i mit hjerte. Og således bliver jeg nu alle mine læsere, store og små, men mest de små, af værre. Min lykkestjerne ville imidlertid, at han syntes at finde behag i min stemme og mine fakter, og han begyndte at se på mig som en lille raritet, åbenbart i høj grad forundret over at høre mig udtrykke mig i sammenhængende ord, skønt han naturligvis ikke kunne forstå dem. I midlertid kunne jeg ikke lade være at stønde og udgyde tåre, i det jeg vendte mit hoved nedad mod mine sider, for at lade ham vide, så godt jeg var i stand dertil, hvor grusomt jeg blev klemt imellem hans to fingre. Han lod til godt at forstå, hvad jeg mente, til i det han løftede frakkeskødet op, puttede han mig forsigtigt ned i det og skyndte sig afsted med mig til sin herre, som var en velnæret landmand og den samme person, som jeg først havde set på marken. Jeg antog ham, hvad siden også viste sig at være rigtigt, for ejer af en bundegård. Efter at denne landmand, som jeg af deres samtale sluttede mig til, havde modtaget så nægtig en beretning om mig, som hans høstmand kunne give ham, tog han et lille stykke strå, omtrent af størrelse som en spacerstok, og løftede med det mine frakkeskyder i vejret. Det lød til, at han havde tænkt sig, at det var en bedækning, naturen havde givet mig. Han blæste mit hår til side for bedre at kunne komme til at se mit ansigt. Han kaldte på folkene og spurgte dem, som jeg senere kom til at forstå, om de nogensinde på markerne havde set en lille skabning som mig. Derefter satte han mig varsomt ned på jorden på alle fire, men jeg sprang øjeblikkeligt op og spacerede langsomt frem og tilbage for at overbevise folkene om, at jeg ikke tænkte på at løbe min vej. De satte sig alle sammen i en rundkreds om mig for at bedre at kunne studere mine bevægelser. Jeg tog hatten af og bukkede dybt for den gode ejer og faldt på knæ, løftede hænderne og øjnene i vejret, sagde en hel mængde ord så højt, som jeg kunne, tog en punkt med guldstykker op af lommen, og bød ham dem ydmygt. Han rakte sin flade hånd frem, og lod mig lægge den derpå. Førte den derpå tæt op til sine øjne, for at blive klar over, hvad det var, og vendte og drejede den til sidst en hel del gange, med spidsen af en knappe nål, som han tog ud af sit ærme, men kunne åbenbart ikke få noget ud af den. Jeg gjorde derfor tegn til, at han skulle lægge sin hånd fladt ned på jorden, og tog derefter pungen, åbnede den og rystede alle guldstykkerne ud på hans håndflade. Der var seks spanske guldmønter, hver på fire pistoler, for uden 20 eller 30 mindre pengestykker. Jeg så ham væde spidsen af sin finger med tungen, trykke den imod et af de største guldstykker og tage det op, som vi plejer at gøre med en fin synål, og prøve det samme med nok et guldstykke. Men det var tydeligt, at han aldeles ikke kunne begribe, hvad de skulle forestille. Han lod mig ved tegn forstå, at jeg skulle putte dem i pungen igen, og pungen i min lomme, hvad jeg efter flere gange forgæves at have budt ham den, også anså det for rigtigst at gøre. Gårdeejeren var, forstod jeg, nu overbevist om, at jeg måtte være en med menneskelig, fornuft begavet skabning. Han prøvede flere gange at tale til mig, men lyden af hans stemme bulrød i mine ører, som en vandmølles klaprund og brusen. Skønt hans ord førede sig godt nok sammen. Jeg svarede så højt jeg kunne på forskellige sprog, og han holdt ofte sit øre på et par alens afstand nær hen til mig, men alt forgæves. Det var også umuligt at gøre os forståelige for hinanden. Så sendte han sine arbejdere tilbage til deres arbejde, tog sit lommetærklæde op af lommen, lagde det dobbelt og bredte det ud på sin højre hånd, som han lagde fladt ned på jorden med håndfladen opad. Hvorpå han ved tegn opfordrede mig til at stige op derpå, hvad jeg uden vanskelighed kunne, da det hele ikke var over en halv alen i tykkelse. Jeg havde intet andet valg end at adlyde, og for ikke at falde, lagde jeg mig så langt jeg var på lommetørklædet, med hvis til oversblivende del, han for yderligere sikkerheds skyld svøbte mig ind lige til hovedet, og bar mig således indpakket hjem til sin gård. Der kaldte han på sin hustru og viste mig frem, men hun gav et vin fra sig og løb sin vej som kvinderne i hjemme hos os have for skik, når de se en skrubtusse eller æderkop. Da hun i midlertid en stund i en passende afstand havde iagtaget min opførsel og mine manerer og overbevist sig om, hvor godt jeg adlød de tegn, hendes husbund gjorde til mig, var hun snart beroliget, og lidt efter lidt fik hun tydelig nok godhed for mig. Det var omtrent klokken 12 middag, og en tjenestepige bragte middagsmaden ind. Der var kun en solid ret kød, passende for en landmands jævne stilling, i et fad på omtrent 12 alens gennemsnit. Selskabet bestod for uden husbund og madmor af tre børn og en gammel bedstemor. Efter at de havde sat sig ned, anbragte gårdejeren mig i nogen afstand fra sig selv på bordet, som nåede 15 alen op over gulvet. Jeg var i en skrækkelig angst og trak mig så langt jeg kunne, bort fra kanten for at jeg ikke skulle falde ned. Konen hakkede en bid kød i små stykker, smuldrede lidt brød på en trabræk og satte det foran mig. Jeg gjorde et dybt buk for hende, tog min kniv og gaffel frem og gav mig til at spise, hvad der voldte dem en overmådestor morskab. Konen sendte pigen ud efter et lille snapseglas, som holdt omtrent ni potter og fyldte det med drikke. Med stor vanskelighed løftede jeg det op i begge mine hænder, og drak med den største erbødighed hendes højhedsskål, i det jeg med så høj ryst, jeg kunne få frem, holdt en lille tale til hende på mit modersmål, hvilket fik hele selskabet til at briste i så hjertelig en latter, at jeg var lige ved at blive helt døv og spetaklet. Drikken smagte som en let most, og var på ingen måde ildesmagende. Derpå gav husbunden mig et tegn til, at jeg skulle komme over til den side af bordet, hvor han sad. Men i det, jeg spadste hen over bordet, hele tiden, som den velvillige læser, hvis vi kunne forstå og undskylde, lidt fortumlet af forbauselse, kom jeg til at snuble over en brødskorpe og faldt lige på næsen, men støtte mig lykkeligvis ikke. Et øjeblik efter var jeg på benene igen, og da de gode folk så helt bestyrtet ud over mit uheld, tog jeg min hat som jeg på god selskabsmaner holdt under min arm, svingede den over mit hoved og råbte tre gange hurra, for at vise, at jeg ikke havde taget skade af faldet. Men i det, jeg derefter skred fremad hen imod min herre, som jeg herefter vil kalde ham, snappede hans yngste søn en skødesløs knægt på en halsnæs år, mig ved benene og holdt mig med benene opad og hovedet nedad, så højt op i luften, at jeg rystede over hele mit leme af forskrækkelse. Hans far var imidlertid ikke sent til at snappe mig fra ham igen, og gav ham med det samme sådan en kinhest på den venstre side af hovedet, at den ville have været kraftig nok til at slå en hel flok heste hjemme til jorden. Hvorpå knægten blev ført bort fra bordet, skrålende, så jeg måtte holde mig for mine ører. Men da jeg var bange for, at drengen skulle fatte nat til mig, og godt husket hvor ondskabsfulde alle de søde små børn hjemme hos os, i almindelighed er mod spurge, kaniner, kattekillinger og hundevalpe. Så faldt jeg på knæ og tilkendegav min herre, i det jeg pegede på knægten så forståeligt jeg kunne, at jeg bad om tilgivelse for hans søn. Heri indvilligede hans far, og slønglen satte sig til bords igen, hvorpå jeg gik hen til ham og kyssede hans hånd, som faren tog og lod ham lemligt klappe mig på ryggen med. Midt under middagsmåltidet sprang min madmors yndlingskat op på hendes skød. Jeg hørte en støj bag ved mig, som af et dusin strømbevævere i fuldt arbejde, og da jeg vendte hovedet om, opdagede jeg, at det var katten, der spandt. Den så ud til at være tre gange så stor som en okse, hvad jeg sluttede mig til af størrelsen af dens hoved og en af dens poter, mens dens herskerinde madede den og strøg den ned ad ryggen. Vildskaben i dette dyrs ansigt bragte mig aldeles ud af fatningen Skønt jeg stod ved den modsatte ende af bordet Over 25 alen borte fra den Og skønt dens herskerinde holdt den fast For at den ikke pludselig skulle gøre et spring Og snappe mig i sine klør Men heldigvis var der ikke nogen fare For katten tog ikke den ringeste notits af mig Da min herre stillede mig i en afstand Af kun fire alen fra den Og da jeg altid har hørt sige og selv på min rejser erfaret, at flugt og åbenlys frygt for et vildt dyr er det sikreste middel til at få det til at forfølge og angribe en, så besluttede jeg ikke at røbe nogen angst under disse farlige omstændigheder. Jeg spacerede ufærdet fem eller seks gange forbi kattens hoved og kom det på en halv alen nær, hvorpå den selv trak sig langsomt tilbage, som om den var mere bange for mig, end jeg for den. Jeg nærede mindre frygt for hundene, hvoraf der kom tre fire stykker ind i stuen, således som det er almindeligt i huse på landet. En af dem var en buldbider, omtrent af størrelse som fire elefanter, og en anden var en mønne, noget højere end bullbideren, men ikke så svær i bygningen. Middagsmåltidet var næsten forbi, da ammen kom ind med et årskammelt barn på sine arme. Barnet fik øjeblikkeligt kig på mig, Antog mig for et stykke legetøj og forlangte med børns sædvanlige veltalenhed ved et skrål, som man kunne have hørt fra korsør til sprogøg, at få fat i mig. Med denne føjelighed, som heller ikke er usædvanlig hos mødre, tog moren mig og satte mig ved siden af barnet, som ikke var sen til at gribe mig midt om livet og putte mit hoved ind i sin mund, hvor jeg brølede så højt, at ungen blev forskrækket og lod mig drætte. Jeg ville uforalbarligt have brækket min hals, hvis ikke til al lykke moren havde holdt forklædet under. For at få den lille til at tige stille igen, tog armen sin tilflugt til en rangle, der bestod af en vældig hul tønde, fyldt med store kampesten og hængende ved et mægtigt tår, der var slykket om barnets liv som et slags livbånd. Men alt var forgæves. Barnet blev ved at skråle forfærdeligt, og så måtte hun skynde sig at gribe til det sidste middel at give barnet dige. Jeg må tilstå, at jeg på mine rejser ikke har set mange ting, som har gjort et så hæsligt og frastødende indtryk på mig, som denne armes hud, da jeg nu fik lejlighed til i ro og sikkerhed at se lidt nøjere på hende. Der var tomme brede gruber og revner i hendes hud, både på ansigtet og hænderne, hår på et par tommers længde og er tykkelse som et ræb, Stak hister her frem af dem, og små bunkers snavs gjorde dem grumsede og sortegrå i bunden. Store mørkerøde knopper, frejner og pletter på over et kvarters længde, og bredde stak alle vegne frem og gav hendes kinder et broud udseende, der ikke var sønderlig smukt at se på. Jeg kom til at tænke på vores damer hjemme, hvis fine liljehud berømmes så meget, og har begejstret vore digtere til så mange prægtigt klingende sange om marmor og alabast, og andre skønne sager, som den minder dem om. Og jeg kunne ikke lade være at sige mig selv, at al denne skønhed, hvis nok kun stammer fra deres størrelses overensstemmelse med os selv, og fra vores øjnes tilpasning derefter. Vort blotte syn kan ikke opdage manglerne og uskønhederne deri, før vi ser dem igennem et forstørrelsesglas. Men gør vi det, så opdager vi, at den fineste og videste hud er knuppet og revnet og grov og grimt farvet. Det går med skønheden ligesom med størrelsen, at den afhænger alene af de øjne, hvormed vi betragter den, og de ting, vi er vant til at se med dem, og der er ingen grund for nogen eneste skabning i verden til at føle sig stolt, enten af det ene eller det andet. Jeg husker, at mens jeg vejede lillepud syntes disse små bitte menneskers hudfarve var den dejligste i hele verden. Og da jeg under mit ophold der engang talte om denne sag med en lært og forstandig lille mand, som var en fortrolig ven af mig, betroede han mig, at mit ansigt forekom ham langt finere og glattere, når han så på mig nede fra jorden, end når han betragtede det på nærmere hold. Og han tilstod, at det i førstningen havde været ham et meget afskrækkende, næsten modbydeligt syn, når jeg tog ham op i min hånd og holdt ham nær ind til mit ansigt. Han sagde, at han kunne se store huler i min hud, at stubbene af skægget på min hage og mine kinder var ti gange så tykke og stive som ovnebørster, og at min hudfarve spillede i alle mulige farver på en slet ikke smuk eller behagelig måde. Og dog er jeg, når jeg selv skal sige det, bekendt for at være så smuk en mand som nogen, i mit kære for sine smukke herrer og damer, berømte fædreland, og trods alle mine rejser kun meget lidt solbrændt. På den anden side betroede han mig, da vi kom til at tale om damerne ved kejserens hof i Lilliput, at en af dem havde fregner, en anden havde for stor en mund og en tredje for lang en næse, uden at det var mig selv muligt at opdage blot det allermindste af alle disse mangler. Alt dette kan måske synes så indlysende, at jeg kunne have sparet mig at fortælle det, men jeg har ikke kunnet lade det være, for at læseren ikke skulle komme på den tanke, at disse uhyre skabninger, jeg nu befandt mig imellem, i virkeligheden var hæslige eller venskabte. Det var de på ingen måde. Tværtimod imod vil det kun være simpel retfærdighed imod dem at sige, at det var en meget velskabt folkerase, og i særdeleshed tog min herres ansigtstræk sig over måde smukke og velformede ud, når jeg betragtede dem i en højde af over 30 alen over jorden. Noget højere altså end tagryggen af et almindeligt kirketårn. Nærved kan det derimod ikke nægtes, at de faldt en hel del i det grove. Da vi havde spist til middag, gik min herre ud til sine arbejdere, og af hans stemme og gebærter forstod jeg, at han indtrængende formanede sin hustru til at passe godt på mig. Jeg var overordentligt træt og søvnig efter alle disse anstrengelser og sindsbevægelser, og så snart min gode madmor havde forstået det, lagde hun mig på sin egen seng og dækkede mig til med et rent hvidt lommetørklæde, som dog var ikke så lidt større og grovere end storsejlet på en overlovsmand. Jeg sov i omtrent to timer. Drømte, at jeg var hjemme hos min hustru og mine børn, og følte mig dobbelt så modig, da jeg vågnede igen og fandt mig ene i et uhyre værelse, mellem 100 og 150 alen på hver led, og omtrent 100 alen højt, liggende i en 25 alen bred seng. Efter at min madmor havde lagt mig til sengs, var hun gået til sine husholdningsarbejder og havde lukket værelset af. Jeg længtes efter at stå op igen men sengekanten var mere end ti alen hævet over gulvet, og jeg turde ikke kalde, og selvom jeg havde gjort det, ville det ikke have været til nogen nytte med en stemme som min, og i så stor en afstand som fra værelset, hvor jeg lå, til køkkenet, hvor familien opholdt sig. Just som jeg tænkte over, hvordan jeg skulle slippe ud af denne knibe, kom to rotter krybende op af sengeomhænget, og løb snusende frem og tilbage over sengen. En af dem kom næsten lige hen til mit ansigt, og i stor forskrækkelse sprang jeg op og trak mit svær for at forsvare mig. Disse skrækkelige dyr havde imidlertid den frækhed at angribe mig fra begge sider, og en af dem satte sin forpote på min skjorte linding, men jeg var heldig nok til at sprætte dens mave op, før den kunne komme til at gøre mig nogen skade. Den faldt død ned ved mine fødder og da den anden så, hvor ilde dens kammerat var kommet af sted med mig, tog den flugten over hals og hoved, dog ikke uden et dygtigt sår i bagdelen, hvilket jeg langede den ud midt under flugten, så blodet piplede ud af den, mens den løb. Efter jeg havde vundet denne store sejr, gik jeg stolt op og ned ad sengen, men med langsomme skridt for at puste ud efter kampen og få mit vejr igen. Rotterne var på størrelse med en af de største bulldogger hos os, men langt mere smidige og ville. Så hvis jeg havde langt med et sabel gehængt fra mig, mens jeg sov, ville jeg ufejlbarlig være blevet revet i stykker og spist. Jeg målte halen på den døde rotte og fandt den tre alen lang på en tomme nær, men kunne ikke overvinde mig selv til at vælte den døde krop ned fra sengen, hvor den endnu lå og blødte. I midlertid lagde jeg mærke til, at der endnu var lidt liv i den, og skyndte mig derfor at gøre det fuldstændig af med den, ved et dygtigt huk over nakken. Straks efter kom min madmor ind i værelset, og da hun så mig helt overblødt, løb hun forskrækket til og tog mig op i sin hånd. Jeg pegede på den døde rotte, ikke uden selvfølelse over min bedrift, smilede og gjorde forskellige andre tegn for at overbevise hende om, at jeg hverken var forknyt eller såret. Herover blev hun meget glad og kaldte på pigen, som tog rotten bort med en ildtang og kastede den ud af vinduet. Derpå satte hun mig op på et bord, hvor jeg viste hende den blodige klinge på mit svær og tørrede det af i mit frakkeskød og stak det i skeden igen. Jeg håber ikke, mine venlige læsere ville holde mig for en pralhals, når jeg fortæller så vidt lyftigt om alle disse hændelser, som måske kunne synes ubetydelige nok for dem, der aldrig har været uden for deres hjems fredelige grænser. Men i sandhed var både farlige og vanskelige nok mellem disse uhyre skabninger, jeg var faldet blandt. At fælde en rotte ville ganske vist ikke være nogen heldegærning hjemme hos os, men et barn, der modigt giver sig i kamp med en bisk rotte, er egentlig lige så stor en held som jægeren, der fælder en tiger eller en bjørn. Og i kæmpernes land var jeg mange gange mindre end et barn. Vi mennesker har så let ved at blive stolte over alle de store ting, vi bilder os ind at udrette, men når vi engang kom til at se vores bedrifter lidt ovenfra, så kunne det godt hende, at de blev ganske små, og at vores stolthed over dem forvandlede sig til undseelse og skamfuldhed. Derfor er det slet ikke så galt af jer til at tænke lidt derpå i tide. Slut på første kapitel.